0: Soyez les bienvenus sur IRD Vox, la chaîne de podcast du groupe IRD qui accompagne à travers ses outils d'investissement la croissance des entreprises depuis la création jusqu'à l'été. Tous les mois,
1: nous avons à cœur de vous faire découvrir proprement un entrepreneur de la qualité IRD Connect.
0: Son parcours, son entreprise, ses projets, mais aussi ses passions. Dirigeants, dirigeants,
1: nous vous donnons la parole. Bonjour. Nous rencontrons aujourd'hui Colin Gallois et Lancelot Durand chez Between Village, cofondateurs de la société Épure. Pour améliorer la mobilité et l'autonomie des utilisateurs de fauteuils roulants, Épure a conçu les roues Drift, une paire de roues adaptables aux fauteuils roulants manuels. Inspirées des moyeux à rétro-pédalage présents sur les vélos hollandais, ces roues intègrent en leur centre un système de freinage qui s'actionne en tirant légèrement la main courante vers l'arrière. Alors, Colin Lancelot, comment vous êtes-vous rencontré Qu'est-ce qui vous a mené à vous associer dans cette belle aventure de l'entrepreneuriat Racontez-nous votre parcours.
2: Bonjour Aré, bonjour Lucille. Bonjour. Euh, je prends la parole en premier. Moi, voilà. j'ai eu la chance de rencontrer Colin sur mon chemin sur les bancs de l'école d'ingénieur à Compiègne. Euh, donc, on s'est côtoyés quand on était étudiants, euh, même si on ne se voyait pas tout le temps. Et on s'est surtout retrouvés euh, ensemble en stage euh, de fin d'études au même endroit, donc à Decathlon, en conception de produits. Et aussi en colocation, là... non Pardon C'était pas en colocation également Et ensuite en colocation, un peu plus tard. Ah, d'accord. Mais on est vraiment devenus amis quand on a commencé à bosser en stage ensemble, euh, côte à côte, sur, sur le même bureau. Et on s'est rendu compte, euh, d'une part, qu'on se marrait bien, et d'autre part, qu'on qu travaillait hyper bien ensemble. Et euh, un peu plus tard, donc euh, avant d'avoir projeté de, de, de travailler ensemble, on s'est vraiment dit bah, on a déjà validé ce point-là qui, qui est crucial. Mmh. C'est qu'en plusieurs euh, mois de boulot ensemble, on ne s'engueulait jamais et on rigolait bien. On était efficaces. On travaillait plutôt pas mal. Ouais. Ouais.
0: <rire> Alors, l'équipe des Pures œuvre pour améliorer le quotidien des personnes à mobilité réduite. Quelle a été l'origine de l'idée des roues drift est-ce que c'est un engagement sociétal global avec l'envie de faire votre part
3: Alors euh, bonjour à tous, euh, ça drift est pur et à la base le, le projet s'appelait même différemment, il s'appelait Free Will euh, ça a commencé complètement par hasard, euh, fin 2015 je sortais de l'UTC, l'université de technologie de Compiègne, école d'ingénieurs dans laquelle on a fait nos études tous les deux avec Lancelot. Et un soir, euh, juste devant l'école, il euh, y a une pente et j'ai croisé un utilisateur de fauteuil roulant qui était en train de perdre le contrôle de son fauteuil euh, parce qu'il n'arrivait pas à freiner, donc il faisait des grands gestes pour essayer de saisir les, les mains courantes de son fauteuil et, euh, et donc il, il alternait par intermittence, donc il, il saisissait les, les roues et puis euh, ce que j'ai compris après, c'est qu'il se brûlait en fait en, en saisissant les mains courantes, donc il les relâchait, il regagnait de la vitesse. Bref, tout ça, c'était une scène un peu étonnante parce qu'il avait une gestuelle particulière, il faisait des embardés. Et moi, je me suis demandé pourquoi euh, il n'utilisait pas ses freins pour ralentir. Et euh, on a avec Lancelot euh, tous les deux une formation de, de, de designer. À l'époque, j'avais quand même, euh, je dirais, un peu aiguisé mon, mon œil, mon goût pour, euh, pour euh, je vais dire, mon attention. Mmh. Euh, mon regard se portait quand même assez régulièrement sur les objets comment ils étaient conçus, pourquoi ils étaient fabriqués de, de telle ou telle manière et donc, euh, et donc euh, en, en en discutant euh, par la suite avec une prof de, de design euh, elle m'a invité à aller poser euh, le, cette fameuse question pourquoi est-ce qu'il n'utilisait euh, pas ses freins à un professeur de l'université de, de technologie de Compiègne qui était en fauteuil et puis lui me, me dit qu'il euh, ben, utilise pas ses freins parce qu'il n'y a pas de freins sur les fauteuils. Euh, on est obligé d'utiliser nos mains comme des plaquettes de frein. Et euh, alors certes certains euh, utilisent parfois des gants de vélo pour se protéger les mains. Mais euh, premièrement, ce n'est pas, euh, pas adapté à, à un usage quotidien. C'est contraignant d'avoir des mitaines de vélo. J'encourage ceux qui nous écoutent à essayer toute la journée. Euh, et au final, il y a assez peu de personnes qui, qui en mettent. Et quand ils les mettent, c'est plutôt le dimanche pour aller faire une balade plutôt que, que toute la journée. Donc, euh, donc, je me suis dit, bah, c'est quand même fou qu'il n'y ait pas de, de frein sur les, sur les fauteuils roulants. Euh, essayons de trouver une solution. Et le projet il a vraiment démarré... Euh, par cette scène, euh, par ce hasard, euh, plutôt que par le, le, la, la volonté de monter une entreprise ou, ou, euh, ou par une, une volonté de, de, de créer un projet et ensuite de trouver une idée. C'est comme ça qu'on s'est lancé là-dedans. Et puis petit à petit, je pense qu'on aura la condition d'y re
2: revenir euh, euh, brique après brique euh, et puis est devenu euh, ce que c'est aujourd'hui. Et puis on s'est rendu compte à un instant que si ce n'est pas nous qui nous lancions là-dedans, personne ne le ferait. Enfin, je me souviens que ça a été un déclic, ça, quand même, entre nous deux. Et donc, vous l'avez fait. Alors, quelles sont les, les valeurs, la, la raison d'être des purs Ouais, ça, c'est la question. <rire> on n'avait pas commencé par s'écrire une vision et une valeur. On a commencé par faire un produit. Oui. On s'est dit, c'est quand même con, il n'existe pas de frein. Donc, euh, essayons d'en faire un. Oui. Et puis, euh, avec le temps, bah, on, on a été amené à se poser la question notre vision ce qu'on qu a déterminé c'est d'apporter euh, des solutions à des problématiques pour les, certaines, les personnes en situation d'handicap. handicap. En fait, on s'est rendu compte que appartenant, venant du monde du design et du de développement produit, euh, en fait, toute la partie médicale, clinique, elle est rarement pensée par des designers. Et donc, il y a plein de choses qui, à, à mon avis, peuvent être améliorées. Mmh. Euh, et notamment, dans le handicap, il y a plein de contraintes euh, qui font que bah, ce qui est adapté au valide euh, est inadapté au à certaines personnes mmh. et ouais. donc bah, parfois avec des petits détails des petites choses on, on peut changer et s'occuper au quotidien, quotidien. Ouais, voilà, donc, voilà nos, notre, nos visions et puis notre valeur j'ai vachement de mal à répondre à ça je... c'est votre
1: mission aujourd'hui vous avez défini euh,
2: apporter donc ces solutions voilà. à ces, à ces ça on le sait on en est sûr ouais, voilà. les valeurs des pures je pense qu'on les traduira avec nos personnalités à quel point on arrivera avec les recrutements à, à maintenir notre vision de la vie mais j'ai du mal à l'expliquer comme ça en quelques mots alors vous avez
1: bénéficié d'une couverture médiatique tout à fait exceptionnelle, hein, radio, télévision et
0: On peut pas vous presse.
1: presse euh, bravo d'abord pour cette gestion de la communication. Merci. Euh, comment ça s'est passé, euh, par qui, par quoi et euh, quel conseil peut être à donner à, à ceux qui nous écoutent?
3: Alors, on, on nous pose souvent la question, et c'est vrai qu'on estime qu'on n'est pas forcément, euh, on n'est pas des professionnels de la communication euh, avec euh, avec Lancelot, et, oui. euh, et euh, on, on peut raconter ce qui s'est passé pour nous. Oui. Euh, en tout cas, on n'a pas l'ambition de, de détenir le, le, le la recette. La Martingale. Euh, okay. euh, donc, euh, nous, ce, ce qui a été, euh, ce qui a été un choix euh, déjà dès le début, ça a été de communiquer autour de ce qu'on faisait. Euh, C'est vrai que euh, même quand euh, la société n'était pas créée, euh, même quand euh, on n'avait pas encore de brevet qui protégeait l'invention, alors bon, on ne montrait pas ce qu'il y avait à l'intérieur de la techno, bien entendu, euh, mais, euh, mais on avait besoin de réponses, en fait, on avait besoin de rencontrer des utilisateurs, on avait besoin euh, d'avoir des réponses de professionnels de santé, tout simplement parce qu'on euh, s'est lancé sur une problématique et dans un secteur pour lequel, initialement, en 2015, on avait... Euh, aucune connaissance. Donc, on a eu euh, assez tôt besoin d'avoir des réponses, de rencontrer des gens. Et pour ça, bah, il fallait communiquer autour de ce qu'on qu faisait. Euh, donc, ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles, ouais. euh, ben, assez rapidement, hein, je crois que les premiers journaux, euh, c'était en 2016, euh, après notre, euh, notre premier prix. Donc, ça, c'est un deuxième, euh, ah ouais, très deuxième, deuxième conseil. Euh, en tout cas, un deuxième aspect qui explique euh, qu'on qu qu a eu une belle couverture médiatique, c'est qu'on a participé à beaucoup de concours. D'accord. Euh, ça aussi, euh, non pas, euh, c'était pas un objectif en soi de faire beaucoup de concours, c'est juste qu'au début, euh, euh, on faisait ça le soir euh, et les week-ends en parallèle de nos boulots. On avait besoin de financer aussi, puis même de nos études au tout début, on avait besoin de financer le projet. Donc on a fait beaucoup de concours pour euh, essayer d'injecter un peu d'argent dans la RD. Et, euh, et euh, on a eu la chance de remporter pas mal de prix, et ce qui a aussi participé au fait qu'on ait eu une belle couverture. Ouais. Et puis, euh, je dirais, le dernier aspect, c'est qu'on bah, est quand même deux, deux designers avec Lancelot. Et donc, euh, assez tôt, on a pensé aussi le projet dans sa cohérence euh, euh, graphique. Euh, on a toujours essayé de faire quelque chose d'assez euh, cohérent en termes de, 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 de communication, de visuel. Euh, et ça, bon, ça, ça c'est quelque chose qu'on qu partage et qui fonctionne bien euh, avec Lancelot, puisqu'on oui. on a la même appétence et la même formation. Vous avez donc, pensé je pense le graphisme que...
0: vous-même
3: oui exactement. C'est vrai qu'on fait tout euh, maintenant aidé de, de Manon, euh, qui est responsable euh, communication et marketing. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on fait nous-mêmes nos, nos communications, nos graphismes. On euh, balaye encore euh, le bureau euh, nous-mêmes. Hein, c'est euh, vrai. Donc, pas mal de trucs alors, je sais pas si ça aide à, à avoir des, des articles, ça. Mais
0: euh, on est <rire> en... Ça aide à avoir des idées. Oh, bien, on
1: le fait nous-mêmes, ouais. Très bien. Bah, en tout cas. Alors, petit <coughs> juste un petit mot sur Autonomique, peut-être, Lancelot. Cette... Ouais.
2: Alors, autonomie c'est le nom d'un salon. Euh, qui est organisé euh, dans plusieurs villes en France euh, tous les ans euh, et nous on a eu la chance de, de faire notre premier en 2021 et aujourd'hui maintenant on en fait euh, bah, on les fait tous en fait euh, et je pense que tu fais référence au fait que qu'on est à côté de <rire> du leader mondial en fait on a été tagué euh... ils ont mentionné le nom Épure dans une des publications euh, comme exemple juste à côté du leader mondial de fauteuil roulant donc il n'y avait que deux exemples c'était InVaca et Épure et ça nous a fait quand même rigoler de de ne pas trop comprendre pourquoi bah, on avait été référencés comme ça, ils avaient pensé à nous, à côté du leader mondial du fauteuil roulant. Bon, c'était rigolo. Ce qui est déjà donc une preuve de notoriété. Tout à fait. Mmh.
0: Tout à fait. Euh, justement, excellente transition sur le financement hein, dont tu parlais tout à l'heure, Colin. En novembre 2022, vous avez levé 1 million d'euros auprès d'un consortium de fonds d'investissement, dont IRD Invest, via son véhicule Nord Création. N'est-ce pas, Hervé Cette opération permet d'accélérer la croissance des purs et d'accompagner la commercialisation des Woodrift. Pouvez-vous nous en dire plus
3: Oui, alors, bah, cette levée de fond, elle vient euh, nous permettre d'accélérer un, un moment clé de l'aventure euh, épure, euh, puisque euh, c'est le moment de notre déploiement commercial, donc le premier axe euh, sur lequel... Euh, vient nous permettre de nous développer cette levée de fonds, c'est le, le, le fait de développer l'équipe et notamment le recrutement de plusieurs commerciaux là, dans les prochaines années, euh, pour nous permettre d'avoir de plus en plus de distributeurs euh, en France dans un premier temps, et puis assez rapidement à l'étranger, puisqu'on a des gros enjeux euh, export. Euh, le deuxième, bah, c'est de financer... Euh, je dirais, le changement de modèle de notre appareil de production. On a besoin de monter, on a quand même un produit industriel mmh. euh, qui demande d'être produit. Donc pour ça, il y a quelques besoins de, de trésorerie et de BFR. Donc Voilà, monter en puissance euh, d'un point de vue de la production. Euh, le, le, le troisième aspect, et peut-être ça rejoint un petit peu le côté euh, vision dont qu'on qu évoquait tout à l'heure, euh, l'objectif d'Epure, euh, au-delà de ce premier produit, est de devenir une vraie marque de mobilité au service des personnes en situation de handicap. Euh, on on l'a répété, je ne sais pas combien de fois déjà, mais notre côté designer fait qu'on a quand même une... une un goût tout particulier pour euh, le fait de, de, de créer des nouveaux produits. Euh, on évolue sur un marché au contact d'utilisateurs euh, dont la seule problématique n'est pas, euh, malheureusement, le freinage en fauteuil roulant. Et donc, il y a quelques autres projets euh, produits euh, dans les bacs. Euh, donc, le, le financement mmh. de la R&D mmh. de la future R&D des PURF fait aussi partie de, de, des enjeux de cette première levée de fonds. Et puis, le dernier c'est le financement d'une étude clinique, euh, tout simplement, puisque aujourd'hui, euh, Drift est le premier système de freinage pour, pour fauteuil roulants manuels. Euh, cette ligne de remboursement n'existe donc pas dans la nomenclature de la sécurité sociale, et euh, nous avons l'ambition de, de faciliter l'accessibilité à ce produit euh, par le remboursement, et donc il faut monter une étude clinique pour espérer, euh, d'ici quelques années, bénéficier d'un remboursement par la sécurité sociale.
1: Très bien. Alors vous êtes deux, donc cofondateurs, euh, comment vous êtes-vous répartis vos rôles respectifs dans, dans l'entreprise euh, Difficultés, avantages euh, Avez-vous donc des conseils à, à donner à, à celles et ceux qui nous écoutent par rapport à cette,
2: cette cofondation Eh bien, euh, comme je disais tout à l'heure, Colin et moi, on a eu la chance de, de travailler ensemble avant d'avoir démarré la collaboration ouais. euh, dans une boîte. Et l'une des raisons pour lesquelles on s'est lancé, c'est parce qu'on savait déjà que ça marchait vraiment ça bien, bien d'un point de vue euh, professionnel. Euh, quand on est arrivé en stage, euh, on devait bosser sur des produits dans le domaine du vélo et, euh, et on avait réussi à chaque fois à se répartir les tâches et à et être super efficace ensemble. Donc on a assez tôt euh, euh, choisi de se répartir des rôles. Et quand on a vraiment euh, lancé la société, bah on, on s'est un peu arbitrairement donné des rôles en se disant, bah, en fonction de nos appétences, et euh, donc, euh, moi j'ai pris en charge la partie plutôt produit et technique, tandis que Colin s'est occupé de la partie euh, bah, tout ce qu'on savait moins faire pour le coup. Il est, il est plus pris de risque, puisqu'il a pris en charge la partie euh, financière, commerciale, administrative des de, de purs. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte aussi qu'on a un énorme besoin de, de flexibilité. Et euh, parfois, j'utilise euh, l'image des, des espèces de pubs où les mecs ont un scotch qui permet de, de boucher toutes les fuites. Mmh. <rire> et en fait, j'ai l'impression que j'ai vachement de mal à expliquer mon rôle mmh. au sein des purs, mmh. dans la mesure où je fais à la fois euh, passer le balai, faire le graphisme et le site web, parallèlement aller faire du commercial en louant une voiture à droite à gauche, euh, alors qu'en fait, mon rôle, c'est avant tout d'être dans la direction technique. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, avec Colin, par exemple, quand on, quand on était en cœur de la levée de fond il s'est rendu compte qu'il avait des rendez-vous tous les jours, il était complètement submergé et du coup, bah, il, il en a parlé. Et on, on se donne vraiment à chacun des... Enfin, on est toujours là pour soutenir les autres et ça, c'est aussi quelque chose qu'on a mis en place dans la culture d'entreprise, je pense. Et donc, on est tous là pour... Bah, par exemple, moi, j'ai fait plus de commercial quand lui, il avait moins la possibilité d'en faire. Et parallèlement, Colin, il continue de participer à toutes les réunions techniques et on a besoin de lui pour qu'il nous donne, donne un œil euh, de quelqu'un qui est, qui est technicien, enfin, qui est dans la technique à la base. Euh, mais qui est un peu loin du produit au quotidien et qui peut du coup euh, plus facilement mettre le doigt là où il y a des erreurs. Ce qui, ce qui est marrant, c'est que sur
3: le papier, on a exactement la même formation avec Lancelot, euh... Euh, UTC. Euh, ensuite, on est mmh. tous les deux dans le vélo, chez des cadets. Ensuite, on monte la boîte. Enfin, quelqu'un qui mmh. va sur notre profil LinkedIn aujourd'hui est incapable de savoir euh, euh, de, de savoir qui est plutôt technique. Ou... Ah ouais, voilà. Et pourtant, euh, on a vraiment, euh, on a vraiment euh, réussi à se répartir euh, les rôles euh, aussi en fonction de nos de de, de nos appétences personnelles. Et euh, par contre, ce socle commun nous permet très rapidement Déjà, de, de, de comprendre ce que fait l'autre, de ça, savoir ce que ça. fait l'autre, de se refiler un sujet quand il faut, parce que euh, notre charge, on n'est pas encore sur un rythme de, de croisière avec euh, épure. Euh, donc, le, le, la nature oui. de l'activité change quasiment tous les
1: mois. Donc, ça, c'est hyper, euh, hyper pratique. Alors, il y a eu assez récemment un petit petit coup de feu avec des livraisons qui ont été un peu décalées, vous pouvez en dire un mot peut-être ou pas euh, si vous le souhaitez On pourrait même en dire
3: euh, plusieurs, plusieurs mots. Plusieurs euh. de... bah, du coup, je, je laisse le, le,
2: le directeur technique en parler. Oh, <rire> <rire> eh bien, euh, en fait, ce qui s'est passé comme dans beaucoup de boîtes, c'est qu'il euh, y a eu un moment où quand on écrit un planning, bah, on essaie d'être optimiste et on fait comme si tout allait bien se passer, alors qu'on sait très bien que tout ne se passe pas, euh, comme prévu. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est d'établir les risques et de se dire euh, qu'est-ce qu'on a à perdre euh, dans les différentes situations. Euh, en l'occurrence, nous, on a, lancé, euh, on a fait un proto, puis ensuite on en a fait deux de la version suivante, puis ensuite on en a fait dix pour faire une pré-industrialisation, ce qui nous a permis de commencer à tester un peu les différentes collaborations des fournisseurs. Et a, et a validé pas mal de choses. Mmh. Et ensuite, on avait quand même quelques ajustements à faire sur cette dernière version, mais on s'est dit, ça y est, on est quand même très maîtrisant sur le produit, on va relancer 100 et faire la première production. Il se trouve qu'il bah, y a tout simplement une tolérance entre deux pièces qui n'a pas été respectée, mmh. euh, donc deux pièces qui devaient coulisser parfaitement, mais qui en fait ne euh, coulissaient pas comme il faut. Ça nous a donné pas mal de fil à retordre, parce qu'en en fait, elles elle coulissaient très bien, mais une fois assemblées à l'intérieur du produit, euh, c'est là qu'il y avait un bug qui était extrêmement dur à détecter, parce qu'il fallait rouler 10 minutes avec le fauteuil pour se rendre compte qu'il y avait parfois un petit glissement un peu bizarre. Ouais. Euh, et donc, là, on a dû faire preuve de pas mal de sang-froid. Euh, et du coup, sans avoir même compris d'où venait le problème, euh, bah, on avait dû prévenir nos clients qu'on aurait du retard et estimer combien de retard. Et finalement, euh, on, on a été vraiment, vraiment très très content de la suite dans la mesure où on a compris le problème, on a pu commander les nouvelles pièces. Et euh, toute l'équipe a participé à la remise en conformité des produits, puisqu'en fait, on était cinq, on a créé une petite ligne de prod au sein de l'usine dans laquelle on sortait les roues des cartons, on modifiait le composant défectueux, on, met, on mettait un petit coup de chiffon. Ensuite, Colin, avant ça, Colin testait toutes les roues pendant 10 minutes. Donc, toutes les roues ont été testées euh, et validées euh, avant d'être mises en carton pour enfin être expédiées à leurs clients. Et du coup, ça fait maintenant euh, trois semaines que les roues sont parties. Et, et on a les, les premiers retours utilisateurs qui sont fantastiques. Merci. bravo.
0: Alors, nous avons une question de notre précédente invitée, Thierry Tavaclélian dirigeant d'ABAC Group, qui est une agence de traduction internationale. Alors, votre produit, il est fantastique. Comment allez-vous maintenant conquérir le monde
1: Grande question.
3: Je vais redéfinir un petit peu euh, le, le scope de ma réponse, que l'enjeu en, pour nous n'est pas de conquérir le monde. Euh, on, a, on, a, on a un produit qui répond à une problématique, euh, par contre, on n'a pas du tout l'ambition de l'imposer à, à, tout, à tout le monde et à tous les utilisateurs de, de fauteuils roulants. Euh, par contre, bien entendu, et je pense que la, la question centrait, euh, centrait là-dessus, on a des gros enjeux d'export parce qu'on a, on a quand même un, y a, y a, y a à peu près 400 000 utilisateurs de fauteuils roulants en France. Euh, et dans les pays euh, voisins, pour commencer, il y a tout autant d'utilisateurs de, de fauteuils qui ont euh, euh, quasiment les mêmes problématiques, en tout cas en ce qui concerne le freinage. Euh, nous, on a, on a fait le choix, euh, dans un premier temps euh, en France, de travailler avec... Euh, euh, alors, pendant les précommandes, on, on a, on a prévendu une partie de, de, des 100 premiers euh, euh, drift directement aux utilisateurs, parce qu'on avait à cœur... Euh, de livrer nos premiers produits euh, directement euh, à des utilisateurs de et roulants pour avoir les retours très rapidement et être à même de euh, très vite redonner du boulot euh, à la R&D pour améliorer le produit. Euh, Aujourd'hui, en France, on travaille exclusivement avec un réseau de distribution, avec des réseaux de distribution. Donc, on a euh, à l'heure actuelle, là, quelques semaines après le début de la commercialisation, un peu plus d'une centaine de points de vente en France qui distribuent le produit. Et, et nous, on approvisionne, donc en B2B2C, euh, ces, euh, ces distributeurs. Sur euh, l'export, donc là je rejoins plus directement la question, on va devoir travailler un petit peu différemment parce que euh, les, 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 les structures du marché sont différentes, c'est-à-dire que l'accès euh, au fauteuil roulant, le parcours de soins n'est euh, pas forcément le même qu'en France. Mmh. Euh, les dispositifs de remboursement ne sont pas forcément les mêmes. Des euh, spécificités du marché, la langue, etc. font qu'on va plutôt travailler euh, soit directement avec des fabricants de fauteuils roulants, soit avec des importateurs, euh, qui connaissent leur marché, euh, qui ont déjà leur réseau de distributeurs sur la zone. Et, euh, et donc, avec ces différents euh, importateurs, euh, zone géographique par zone géographique, on va, euh, on va euh, conquérir euh, l'Europe da, dans un premier temps, puisqu'on a un dispositif marqué euh, CE. Et puis, euh, d'ici quelques années, l'ambition de passer euh, l'Atlantique par le, le Canada et les états unis mm -hmm. euh, pour, pour rendre disponible ce produit à, à un maximum d'utilisateurs de, de fauteuils roulants.
1: Super tout un programme. Euh, autre question, plus personnelle cette fois-ci. Euh, quelles sont vos passions euh, dans, dans vos vies, Lancelot, Colin bon,
2: Moi, je pense que je peux résumer à, à faire du bricolage. J'adore je, ouais. je suis, je suis, euh, vraiment imaginer des, des formes, des, des objets et, et du coup euh, répondre à, à des besoins identifiés euh, par, la, par cet objet. Bricolage, Colin moi euh, je crois que ma première passion,
3: j'étais spontanément j'allais parler de vélo, euh, c'est vrai que c'est un des trucs qui m'occupe euh, aussi, faire du voyage à vélo etc, faire du vélo avec, euh, avec euh, Lancelot et d'autres potes aussi on est régulièrement bien. sur le vélo, mmh. mais, qui mais jamais... ce qui m'occupe le plus <rire> souvent et en fait c'est peut-être ma première passion, euh, euh, c'est euh, de passer du temps et c'est personnellement aussi ce qui, ce qui vient contrebalancer, qu'on met quand même pas mal d'énergie et, et ça prend beaucoup de temps, oui. euh, cette aventure entrepreneuriale. Passer du temps, euh, je, je pense que je suis un peu en boulimique euh, so sociale. Je passe beaucoup de temps avec ah ouais. euh, mes amis, ma famille. Euh, donc, euh, voilà, passer du temps avec, euh, avec les gens qui me, qui me ressourcent. Très bien.
0: Si vous aviez un rêve à réaliser
2: Waouh <rire> 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 Bah, compte tenu de la carrière professionnelle que j'ai commencé à avoir, euh, j'aimerais bien me balader dans la rue et puis euh, voir des gens euh, utiliser mon produit à Tokyo, ah ouais. <rire> très bien. en Australie. Très bien. Donc ça me ferait plaisir. Ouais. Ouais. Bah non, je, je préfère, bah, plus largement, je préférais qu'on qu arrive à résoudre tout un tas d'autres euh, problèmes euh, en apportant des solutions techniques, puisque c'est ma passion. Super.
1: Colin, ton rêve
2: euh, Alors moi, j'ai eu quelques secondes de plus pour y réfléchir, <rire> et, et la question
3: est tout aussi euh, ardue. Euh, moi, je, 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 je crois que c'est un peu la, la quête, là. De, de, je, je viens d'avoir 30 ans. Ouais. Euh, je, je me pose pas mal cette question. J'ai je, je, plusieurs rêves. Euh, j'ai des objectifs euh, dans le vélo, j'ai des objectifs ici, chez les PURS. Ouais. Euh, je ne suis pas capable d'isoler un rêve comme ça qui serait un peu la, 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 la quête de on a, on a, on a par exemple a travaillé la semaine dernière avec l'équipe sur la, la définition de, des objectifs, de l'année etc c'est des, des, des choses qui, qui permettent de motiver tout le monde euh, et puis surtout de s'aligner sur mmh. quels sont euh, les, les rêves faire. de l'équipe mmh. euh, plus ou moins long terme euh, je crois qu'il faut que je fasse le, le, le même exercice d'un euh, point, point de vue personnel euh, à plus de 5-10 ans
1: d'accord très bien dernière question que vous allez poser à notre prochain invité, Christian Renard, dirigeant des laboratoires Renard, laboratoire d'audiologie innovant implanté dans 19 villes en France. Quelle est votre question, messieurs
3: Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, est-ce que M. Renard pourrait nous expliquer dans ce prochain épisode un petit peu comment il est parvenu à s'implanter dans, dans 19 villes en France, ça, ça répond aussi un peu à un de nos enjeux chez, chez les Purs, qui est de rendre euh, euh, accessible notre produit euh, un, petit peu partout, euh, un petit peu partout en France chez des distributeurs, alors je crois comprendre que là les laboratoires sont bien en propre mais ouais. comment est-ce qu'on s'y prend sur un sur un marché euh, que je connais assez mal d'ailleurs euh, mais qui me semble qui me semble aussi assez concurrentiel euh, pour, euh, pour se développer un petit peu partout en
1: France. Très bien. Et
3: bah... le même
0: domaine qui est celui de la santé. Et
1: ben bah, merci beaucoup l'entrevue là.
0: Merci. Merci
1: à vous et puis, merci. Euh, Bonne à journée à, à tous. À, à très bientôt. bientôt. Sur